0: Cuando subes una foto a tu red social favorita, ¿lo haces de forma espontánea o preparas la foto rigurosamente? ¿Sabes cómo funciona la maquinaria interna de Instagram o TikTok? Igual te has planteado vivir de tu perfil influencer. Pero, ¿estás dispuesto a hacer frente a su lado más oscuro? En este podcast te daremos las claves y hablaremos de la parte más desconocida. Porque hoy hablamos de ser influencer. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Hoy nos acompaña Alicia. Ella es una joven influencer que cuenta con miles de seguidores, los cuales esperan con diligencia a que suba una story o una foto. Ali, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por regalarnos tu conocimiento. Bienvenida al lado oscuro.
1: Gracias a ti por invitarme a estar aquí.
0: Bueno, Alicia, cuéntanos, ¿qué es esto de ser influencer?
1: Ser influencer es una persona que influye sobre un contenido, una actividad, un producto o un servicio. Quiero decir que no todos los influencers que hay ahora mismo en Instagram lo son. Solamente por subir vídeos en TikTok. Ser un influencer es una persona que influye sobre cierto tema. A lo mejor tú te has hecho influencer gracias a subir contenidos, haciendo vídeos TikTok, que lo suele hacer todo el mundo, pero al final las empresas te han contratado para hacer actividades. Por ejemplo, tú empiezas haciendo TikTok, haciendo vídeos de chorra de esto de toda la vida y terminas haciendo publicidad a Coca-Cola. Haces vídeos en los que se ven siempre o un vaso de Coca-Cola o su propio producto de cristal que se vea Coca-Cola. Bueno, pues yo empecé pues eso, a subir fotos como hacía todo el mundo. A lo mejor te hacías una foto en el espejo y la subías. A lo mejor tenías 20 me gustas y la mayoría podía ser de familiares. Antes, a lo mejor, cuando ligabas con alguien, te decía, oye, ¿tu número de teléfono? No. Ahora, a lo mejor, si sí conoces a una persona, te dice tu Instagram, para ver tus fotos y tus seguidores, porque es lo que más le interesan. Yo empecé, pues eso, así, subiendo fotos como todo el mundo, me descargué TikTok, sí, cuando empezó, y subía vídeos de estos típicos en los que tú bailabas y a lo mejor tenías cinco me gustas de gente que no conocías de nada, pero a lo mejor se pasaba seis horas en TikTok y le daba me gusta, por, no sé si porque le gustaba de verdad o porque se estaba descojonando de ti. Empecé a tener seguidores cuando empecé a hacer fotos que de verdad te diste cuenta que a la gente le interesa. No lo mismo una foto que subes en un espejo, que a lo mejor te tiras una hora eligiendo una pose en la que la vas a hacer, que crees que te va a gustar. No lo mismo hacer una foto normal, que a lo mejor decir, pues mira, me gusta esta pose, la voy a hacer en el centro de Madrid, claro, te tienes que ir hasta allí. Yo, por ejemplo, no tengo coche, a lo mejor te tienes que ir en autobús, que se tarda más.
0: Claro, entonces, según nos cuentas, esto lleva un proceso mucho más desarrollado en el que no solo es solamente como tú dices sacarte una foto, sino que también como que hay mucho más allá, ¿no?
1: Sí, o sea, hay mucho más que en una foto. Tú te puedes tirar una hora, dos horas. Yo, por ejemplo, no tengo profesionales que me hagan fotos, pero la gente que son influencers influencer, que tienen más seguidores que yo, sí que tienen profesionales que te dicen a tal hora en este sitio y ya te llevan todo. Te llevan la cámara, la motivación, te dicen las poses y te dicen el lugar. Yo, por ejemplo, no. Yo las fotos o me las hago yo o obligo a mi hermana a que me las haga, sinceramente. Las mejores fotos que yo me hago, creo que son cuando me las hago sola. No me gusta que la gente me haga fotos. Me tiro, creo que dos o tres horas, sinceramente. Casi media hora en maquillarme, porque me lo cambio, porque luego no me gusta con el look que me pongo, y luego en la pose que vas a hacer. Creo que mi mejor foto en Instagram es una en la que hago en el tejado de mi chalet, que es en el espejo. Se ve la naturaleza, se ve el cielo y me encanta. Está muy bien porque no tiene filtros, también es otra cosa. Las fotos de hoy en día, ¿qué foto no tiene filtros? Claro, yo también me hago fotos con filtros, pero porque estamos, estamos como acostumbrados ya a fotos con filtros. Tú ves a lo mejor a una influencer y sí, se nota que son eh, fotos con cámara profesional, pero al fin y al cabo son filtros.
0: Todos dentro del colectivo común ya sabemos o hemos escuchado alguna vez la palabra filtros o el típico hashtag no filter, pero a lo mejor a nuestros oyentes les interesaría saber qué es esto de los filtros. ¿Qué supone la diferencia entre hacerte una foto natural o sin filtros o una con filtros?
1: Lo primero que nada, cuando te haces una foto con filtros, se nota. Aunque tú digas, no, mi foto no tiene filtros. Se nota cuando es una foto natural y una foto con filtros. Una foto natural es, por ejemplo, el cielo no se va a ver tan claro como en un filtro. Tu cara no se va a ver tan maquillada. Que sí, que te puedes maquillar un montón, llevar como dos kilos de maquillaje, pero aún así se nota cuando es natural y cuando no. Todo el mundo tenemos ojeras en esta vida. Caro con filtros no tienes ojeras, tienes unas pestañas que alucinas, pero aunque te vayas a un sitio de recortes a hacerte pestañas, no te quedan así. Así que se nota. Lo que no me gustan de los filtros, sinceramente, es lo que más se ve. Tú puedes conocer a una persona. Claro, tú cuando ligas con alguien, ahora se pide más el Instagram que el WhatsApp. La mayoría de las fotos son con filtros, ya. Claro, luego vas a verla en persona, imagínate que quedas con esa persona, te va a decir, ¿y tú quién eres? Y es como, yo soy esta chica, no, esta foto es todo con filtros y se quedan un poco como engañados y engañadas. Es algo que ya estamos idealizando en este mundo, sinceramente, estamos en el siglo XXI, año 2021, para ser exactos, casi terminando, creo que estamos empeorando, porque dime personas que no tengan filtro. Yo creo que de todas las fotos que tengo subidas, creo que tres son con filtro. Sí que es verdad que las historias las puedo subir con filtro, porque yo en mi casa para hacerme una foto no me voy a maquillar. Aunque ahora mismo Instagram lo estoy dejando un poco. Y creo que nos viene bien a todos. Como el otro día que cayó las redes sociales, que fueron WhatsApp, Facebook e Instagram, nos vino bastante bien, sobre todo para desconectarnos. Yo, por ejemplo, lo pasé bastante bien porque estaba en clase.
0: Qué interesante, Alicia. La verdad es que esto es algo que, que seguramente... Bueno, mucha gente sepa de lo que estás hablando, pero no sepa a este nivel, ¿no? Porque al final, obviamente, esto lo sabes una vez que te dedicas o que dedicas tiempo a hacer esto que te gusta. Además, es muy interesante algo que has dicho, y yo estoy además 100% de acuerdo con eso. Y es que creo que al final muchos de nosotros tenemos una adicción, una adicción real a las redes sociales y una adicción real, sobre todo, a estar pendiente del contenido de los demás, Ojo, no quiero decir con esto, mis queridos oyentes, que dejéis de escuchar las voces del lado oscuro porque, como sabéis, me llena de ilusión y de alegría. Pero sí que es cierto que las redes sociales al uso, como Instagram, TikTok, Facebook y demás, al final no deja de ser un escaparate de lo que tú quieras mostrar y realmente como ha dicho antes Alicia, es algo que muchas veces es irreal, es, es algo que no es cierto, ¿no? Y, y entonces que es un personaje que te montas, es un rol que tienes de cara a, a la sociedad, no sé, es un poco extraño, la verdad es que es un mundo del que yo particularmente estoy bastante desconectado desde siempre y otra cosa que me ha parecido muy fascinante de lo que me has dicho, es como con tan poco contenido, tienes la cantidad de seguidores que tienes, eso es porque el contenido que subes es de muy alta calidad entonces estoy seguro de que a muchos de nuestros oyentes les interesa saber un poco, así sin contar tus secretos más profundos, cómo preparas el contenido que subes a las redes sociales, cómo es el sistema que Ali sigue para ofrecer al mundo parte de, de su vida.
1: Bueno, yo para, por ejemplo, subir una foto o un vídeo que solamente he subido un Reels, por ejemplo, yo el Reels no lo tenía pensado, me fui de vacaciones a Roquetas de Mar, estaba el atardecer y me gustó bastante, entonces, pues, me fui con mis hermanas y una amiga y dijimos, oye, vamos a hacernos fotos. Claro, a mí me hicieron un vídeo, tengo que admitir que mi hermana hace muy buenas fotos y muy buenos vídeos y, por ejemplo, no tiene ningún filtro ni nada, se nota cómo es el atardecer y todo. Para subir una foto sí que es verdad que a lo mejor como que me empeño más. Como lo he dicho antes, me puedo tirar dos o tres horas. Simplemente me puedo tirar tres horas en hacer fotos, porque yo me puedo hacer 100.000 y que solo me guste una o dos. Pero me tiro mucho más, mucho más en cómo pensar hacer la foto. ¿En qué sitio la voy a hacer? Por si el sitio ya lo conozco, saber cuáles son sus paisajes, cuáles son las mejores horas por si quiero que salga el atardecer o el sol en X lugar. Creo que lo más importante son las poses. No es lo mismo una foto en la que estés de pie, rígida, y que a lo mejor se te note como muy tensa, a una foto en la que estás motivada, estás relajada y te lo estás pasando bien. O sea, estás diciendo, estoy subiendo contenido para que mis seguidores lo vean. Y a lo mejor decir el lugar, no decir el lugar para que sepan dónde has estado y a lo mejor darles envidia, porque hay mucha gente que lo piensa que es así, sino decirle, he estado aquí, mira qué precioso y vente a hacerte fotos. Mi proceso solamente es eso, que a lo mejor no tengo tantos seguidores como muchas personas que a lo mejor sí que pueden ser envidiadas por eso. Yo sinceramente no sé si hacerme influencer o no hacérmelo, no tengo muchos seguidores, también la vida de influencer puede ser un poco dura pero ten en cuenta que no es un trabajo en sí, pero si quieres hablamos un poquito de esto un poquito más tarde. Pero sí que es verdad que la vida de influencer puede ser un poco dura. Si eres influencer tienes que estar casi las 24 horas en las redes sociales, como el otro día que cayeron las redes sociales, en cuanto ya volvieron después de las 6 horas, sí que si te das cuenta, si sigues a un influencer que te dice lo siento por estar desconectados, no me dejéis de seguir, os lo recompensaré... Claro, porque un influencer es eso, o sea, tienes que estar casi las 24 horas, hay muchos que suben una foto por la mañana y por la noche suben otras. Y tienen como en las historias, como 20.000 historias en las que a lo mejor no quieres ver, pero al fin y al cabo las vas a ver porque, no sé, Instagram está como hecho para seguir a las personas un poco más y te dicen cuándo van al baño.
0: Vaya que sí, además de verdad y... Y bueno, la verdad es que a mí personalmente no creo que sirviera para, para hacer algo así. Primero porque soy un tío bastante feo y nadie me seguiría, pero sobre todo y ante todo porque, claro, yo soy quizá demasiado celoso de mi vida privada, por lo cual no me gusta mostrarle a la gente más allá de lo que yo quiero enseñar. Y como tú estás diciendo, ¿no? Pues al final un influencer vive de eso, básicamente, ¿no? Pero bueno, como has dicho, luego hablamos un poquito más, más a fondo de esto. Y ahora vamos a continuar y bueno, no he podido evitar percatarme a lo largo de los últimos años de que en redes como TikTok o como Instagram se ha sexualizado muchísimo el contenido que, que sube la gente. ¿Crees que cuanto más enseñes, más te viralizas? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Sí y no. No porque enseñes más vas a tener más seguidores o le van a dar más me gustas. Puedes tener los mismos seguidores que una persona que enseñe a que no enseñe. Sí que pienso que la gente que enseña hay como dos motivos. Por ejemplo, una chica que suba foto en ropa interior, o bikini, que al fin y al cabo es lo mismo, es ropa interior, y lo suba porque le guste, porque quiere enseñarle a la gente su cuerpo, porque está conforme con su cuerpo, le encanta, que es algo natural, o sea, tienes curvas, eres una chica, y lo veo bien. Y luego, a lo mejor, un chico que suba fotos en ropa interior también, pero solamente para conseguir me gustas, para conseguir seguidores o para conseguir, a lo mejor, novias. En este sentido, lo que también quiero hablar es porque una chica suba una foto en rompa interior puede tener comentarios malos. A lo mejor de decirles palabras incómodas a lo mejor amigos que le digan cosas bonitas porque saben cómo son. Pero lo que no me gusta es cómo a una chica se le puede tener 20.000 comentarios en esa foto y casi todos malos, a lo mejor el 1% buenos, y puede ser de familiares o amigas, mientras que a un chico le van a decir todos los comentarios buenos. No va a haber ninguno malo. Somos libres. O sea, tú puedes subir una foto como te dé la gana. Sí que es verdad que hay gente que puede ser envidiosa y tener malos comentarios. Una chica por subir una foto en ropa interior se le va a llamar de todo y a un chico no.
0: O sea que, en tu opinión, no solamente está sexualizado, sino que además también, por lo que nos dices, es, es un poco machista, ¿no?, es, este mundo.
1: Exactamente, o sea, estamos en el siglo XXI, año 2021, y seguimos con esto. Pero es algo normal, o sea, aunque sea una influencer que te está promocionando ropa a lo mejor de Calvin Klein, se le va a ser odiada. Y la mayoría van a ser chicas que critican a otras chicas. Este mundo es un poco raro, sinceramente. Tú eres chica, subes una foto y los comentarios puedes tener 30.000 y 20.000 van a ser malos de chicas, que te van a decir todo menos guapa, eso está claro. No te van a preguntar, oye, ¿de qué tienda es? ¿Cuánto te ha valido? No, eso nunca lo van a preguntar. Te van a decir de todo y siempre chicas, pero simplemente por una cuestión, ya no sé si es por envidia, sino a lo mejor porque este mundo es tan machista, por así decirlo, que es algo ya natural en nuestras vidas, que sí o sí tienes que ir criticando.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Desde el lado de chico, nosotros somos muy simples. A la mínima que, que una chica te haga caso o una chica te dé una sonrisa, en el caso más romántico o que te enseñe un poquito de su piel, en el caso más normal, lamentablemente, ya estamos baboseando. Pero sí que es cierto que, claro, al final, como que ya a día de hoy se ha normalizado mucho, ¿no? El, el hecho de voy a la playa y enseño una foto en bikini y eso a lo mejor atrae más a los tíos y entonces como que genera ¿no? esta competitividad en ese sentido. Me parece un poco lamentable, sinceramente, que como tú dices, que en pleno siglo XXI sigamos con, con estas historias, ¿no?
1: La verdad es que sí. Creo que en vez de avanzar estamos yendo a la edad de nuestros abuelos y bisabuelos, sinceramente. Un ejemplo, ya fuera de las redes sociales, es cuando una chica se puede ligar. Estoy hablando de coquetear, que no se ligue con tíos, pero puede coquetear con diez y la van a llamar igual de todo, pero un chico se puede no solamente coquetear sino ligarse a 10 en una semana, 10 chicas y decirle, eres el puto amo, mientras que a una chica se le va a decir todo lo contrario. Estamos en un mundo que yo creo que aunque vayamos al siglo XXII va a ser igual de machista porque no lo estamos cambiando. Estamos diciendo que esto se va a cambiar, que la nueva generación lo va a cambiar, pero es algo que se va a quedar ya así porque no estamos haciendo nada ni desde los años de nuestros abuelos ni en estos.
0: La verdad es que es un, es un gran debate, es un gran debate y es algo que si, si ponemos a dos grupos de personas podríamos dedicarle horas. Y otro debate moral respecto a lo que estábamos hablando es a lo que está dispuesto a hacer la gente para, para alcanzar la fama, ¿no? Estoy seguro además de que muchos chicos y chicas, sobre todo jóvenes, ¿no? entendemos que los jóvenes un poco son los que han crecido en esta generación de Instagram, TikTok, etcétera, están dispuestos a sacrificar su intimidad, ¿no? Como estábamos diciendo, y privacidad para hacerse pues un hueco, ¿no? En esta en esta selva que son las redes sociales.
1: Ya no solamente como los ejemplos que he puesto antes. Tú puedes subir una foto porque te guste o subir una foto para conseguir me gustas. Sí que es verdad que es algo que también está en este mundo y en el anterior. Contra más enseñes, más seguidores vas a tener. Que hay gente que a lo mejor puede subir una foto en rompa interior o mismamente en toalla después de la ducha. Por ejemplo, esta chica sube fotos en este contenido. La voy a seguir porque a lo mejor puede como subir contenidos más explícitos.
0: Sí, y además no solamente relativo a lo que estábamos hablando antes, sino también al hecho de enseñar su vida en general, es decir, me levanto por la mañana, me voy a hacer este tazón tan rico de cereales con yogur y frutos rojos, y después me voy a poner este elegante, blusita, etcétera, etcétera. Claro, me refiero a, a esos detalles tan íntimos ¿no? de su vida que normalmente, o por lo menos antes, no hace tanto tiempo, era, era raro de ver. O sea, eso solamente lo hacían un porcentaje muy pequeño de gente. Pero ahora es como que se ha normalizado y que como ya está tan normalizado, tienes que destacar de entre los demás para conseguir hacerte un hueco precisamente en este, en este mundo influencer, ¿no?
1: Tú ahora mismo en Instagram cuentas tu vida. Desde que te levantas, a lo mejor, mmm, te levantas, no has desayunado, vas con unos pelos de loca y te vas a la churrería que tengas más cerca. Eh, enseñas tus churros con chocolate y que te los has comprado en tal sitio ya solamente con despertarte. Incluso hay gente que nada más despertarse ya hacen una foto como, hola, mis seguidores, me acabo de despertar. Sí que es verdad que yo me despierto y lo primero que hago es encender el móvil. Pero porque es algo que ya, no sé, como que te interesa ya saber la gente que ha hecho por la noche. Porque ya estamos acostumbrados a estas vidas. Sí, yo una vez seguía una, a una influencer que no era influencer, sinceramente, solamente tenía seguidores en sí y hasta contaba, subía fotos de cuando se rompía una uña. Creo que hay extremos que no hace falta llegar. Porque lo he dicho como antes, al final un día van a subir una historia en la que digan no me comentéis, no hagáis esto porque voy a ir al baño. Creo que este mundo va a salir muy mal dentro de un par de años.
0: Opino lo mismo. Creo que es una involución ¿no? de, del ser humano y, y bueno, la verdad es que no solamente en redes sociales, sino, en, esto es mi opinión personal, por supuesto, quizá es un poco drástica en este sentido, quizá a lo mejor porque me estoy haciendo mayor y me estoy haciendo más gruñón, pero sí que es cierto que, que en este sentido eh, lo veo no solamente en las redes sociales, sino también en muchos aspectos de la sociedad, parejas, familias, es decir, cómo trata la gente joven, a mayores, a sus abuelos. Es algo que, que bueno, en fin, es una opinión de la cual en, seguramente en su momento haga un podcast, seguramente sufra mucho por ello, pero ya sabéis que aquí en las voces del lado oscuro mi objetivo es poner voz a aquello que no lo tiene. Ali, te voy a preguntar directamente, ¿qué opinas de plataformas como OnlyFans?
1: La plataforma OnlyFans, primero para la gente que no lo sepa, es una plataforma en la que tú subes contenidos y ganas dinero cuando alguien se suscribe, por eso se llaman fans. A ver, como he dicho antes, mmm, somos libres de hacer lo que quiera. A la gente que le gusta enseñar su contenido, no lo sube en Instagram porque puede tener comentarios malos, pero sabe que en esta plataforma puede tener comentarios malos, pero claro, si tú quieres ser su fan, te tienes que suscribir y ella va a tener dinero. Que A lo mejor va a tener poco porcentaje, pero claro, una vez que vayas subiendo, te va a dar igual gente que se suscriba porque ya vas a tener dinero. Sí que es verdad que es algo como que no vamos a cambiar en la vida, porque están haciendo plataformas en sí, que es como, bueno, vale, hay gente que, por ejemplo, no sube contenido porque le guste, sino porque a lo mejor su trabajo es poco, y bueno, ahí te sacas unos ahorrillos, aunque sean a lo mejor 200 euros, digamos, en un año o dos, pero tienes algo. Pero lo dicho, o sea, somos libres, puedes subir el contenido que quieras, y para eso se ha creado esa plataforma, no solamente para conseguir dinero, esto sí que lo debatí ayer en el recreo con mis compañeros. Creo que la gente que se digamos, como que se descarga esta plataforma es gente que le gusta subir este contenido. Que a lo mejor el 2 o 3% lo hace porque necesita dinero. Pero mmm, yo quiero poner atención a la gente que le gusta. A ti te gusta subir este contenido, lo subes y ganas dinero. Pero esto no quiere decir que porque tú mmm, veas a esa chica por la calle la puedas a lo mejor tocar sabiendo el contenido que sube. Que hay gente que piensa que es eso. O sea, a lo mejor puede ser una chica o un chico facilón o facilona y quiere expresar que se puede llegar a más. No, estas personas están subiendo estas fotos porque le gustan y han hecho esta plataforma en la que se va a quedar tranquilo, que puede tener comentarios malos, pero va a tener dinero. Entonces es como una balanza y se queda igualada. También quiero decir, creo que dentro de un año o dos va a haber... Otra plataforma que va a ser peor que esta, ya no solamente se va a enseñar poco contenido, en plan poca ropa creo que vas a enseñar nada y a lo mejor puedes ganar mucho más dinero. En esto quiere decir que seguimos en el siglo XXI, va a ser siglo 22 y vamos a peor.
0: Pero yo creo que es un poco por lo que tú estás diciendo antes, la gente que quiere enseñar enseña, como ya es algo tan normalizado porque ya no en mi época... Que como hemos dicho, yo ya soy de esas personas que les gusta hacer quinielas. Simplemente en tu época, hace cinco años, vamos a poner, que un chico o una chica cogiera y subiera fotos en pelotas o fotos enseñando las tetas o el culo, era algo escandaloso. Era algo que, que cualquiera de nosotros decía, ¿Pero, pero ¿qué te pasa? O no que te pasa, sino vaya, ha tomado ese, esa decisión, ha tomado ese camino, porque era algo fuera de lo normal. Pero a día de hoy, alguna de las cuentas o alguna de las personas que sigo en Instagram son, por ejemplo, personas dedicadas a la música, al arte o lo que sea, que tienen su contenido de arte, pero es que luego tienen una página de OnlyFans y hablando con ellos o con ellas, me lo han dicho siempre, no, es que esto es como tú dices, lo hago para sacar un extra de pasta y sobre todo también porque esto me genera más tráfico hacia mis redes sociales, porque si tengo una plataforma OnlyFans yo como chica sé que voy a traer a mogollón de chicos y la mayoría de ellos, o un porcentaje de ellos, van a irse a mi Instagram. Entonces, en vez de tener 4.000 seguidores, voy a tener 37.000. Es un poco ya como algo, eso, normalizado, ¿no?
1: Sí, o sea, ya es algo normal, como tú decías, a lo mejor hace 5, 6, 7 años tú subías una foto así y a lo mejor lo primero que decían era qué mal camino va a llevar esta persona, solamente por a lo mejor subir una foto en bikini o ropa interior, en la playa, en la cama o ante el espejo. Era como, wow, me va a explotar la cabeza, esta persona está subiendo este contenido a lo mejor por alguien o por mí, y no sé, como te hacías conclusiones como raras. Claro, pero era una etapa, época, por así decirlo, unos años, en los que ya se estaba como que convirtiendo. Sí que es verdad que ahora tú ves a una persona que está subiendo una foto en bikini o en ropa, y es como, vale, ya a lo mejor como que lo pasas de largo incluso las historias, porque ya es algo muy común. A lo mejor de 300 seguidores que sigues, a lo mejor 100 puedes subir este contenido y es como casi todos son iguales. Como si subes una foto enseñando o no enseñando, ya es algo tan normal, tan idealizado en esta vida, que ya te da igual. A no ser que a lo mejor gente ya suba fotos sin ropa directamente, que digas, wow a este nivel hemos llegado, no sé si decir aleluya o que me explote la cabeza.
0: Ali, te voy a contar que cuando yo me decidí a montar este proyecto de las Voces del Lado Oscuro, tú además estabas presente cuando estaba ahí en la Concepción, pero bueno, lo hice entre otras cosas porque yo soy un gran consumidor de, de podcast y lo llevo escuchando desde hace muchos años. Es un formato que me, que me gusta un montonazo, ¿no? Y bueno, por supuesto, tengo canales y podcaster que para mí son un gran referente y, y que, y que bueno, me han influenciado un montonazo para poder decidirme a dar el paso de, de montar este maravilloso canal que estáis escuchando, mis queridos oyentes. Pero en tu caso, como influencer, ¿tienes tú como referencia a algún otro influencer, a alguien que digas, Jolín, pues es que esta persona me inspira, quiero hacer más o menos lo mismo que él, que ella?
1: Sí, claro, O sea, yo creo que la mayoría de los influencers se han hecho gracias a un referente, a no ser que sea ese porcentaje que lo haga solamente para ganar dinero o para irse de viaje. Para mí, mi influencer es Violeta. Violeta salió de Mujeres hombres y viceversa, que en esa época a mí me gustaba mucho. Sí que quiero decir que a lo mejor su historia con Yulen me gustó bastante, aunque yo sabía que no iban a acabar bien. Y por fin, mira, conoció a Fabio y a mí me encanta, lo conoció en Supervivientes y, oye... Eh, para mí, Violeta es una de las mejores influencers. Como lo he dicho antes, una, un influencer tiene que influenciar a personas a hacer algo o al menos a proponérselo. Para mí, Violeta eh, sube contenido de su vida como es desde que se levanta hasta que se acuesta, que a lo mejor te cuenta que se ha peleado por Fabio, aunque sea por una chorrada, pero te lo cuenta. Incluso cuando va a promocionar, te dice arriba que es promoción. El otro día se fue a un restaurante y no era promoción, o sea, te está diciendo que es un sitio de lujo, pero a lo mejor no es tan caro como los demás y que vayas a visitarlo. Cuando hace alguna sesión de algo, también. Creo que es una persona, sinceramente, que puede ser famosa por muchos sentidos, ya sea porque ha salido en la tele o porque su novio se está haciendo cantante o etcétera. Es una persona que le da igual lo que contar en su vida, como si te dice a lo mejor que no se ha duchado en tres días. Pero también es una persona bastante odiada y envidiada por eso. nuevamente se le da como que a los influencers tienen una vida de lujo, no les pasa nada malo, no... Ella te dice que se ha tenido que ir a un hospital privado porque lleva dos meses a lo mejor con los párpados hinchados y no sabes si es malo o no es malo. Te cuenta la vida como es y yo creo que los influencers son esos. No solamente te influyen a hacer productos o a hacer cosas, también te dicen cómo es su vida. Que tienes que estar las 24 horas con el móvil, te cuenta tal cual. A mí me gusta bastante.
0: Muy interesante. La verdad es que esto que, que nos estás comentando, bueno, a lo largo del podcast de hoy, nos está haciendo aprender un montonazo, ¿no? De, de las redes sociales. Y gracias a, a tus conocimientos y a todo lo que nos estás contando, hoy nos acostaremos habiendo un poquito más. Pero eh, creo que ha llegado un poco el momento de hablar de la parte más oscura y quizá más desconocida de, de este mundo. Hemos hablado de envidias, hemos hablado de, de, bueno, de esa competitividad que existe, hemos hablado un poco de, de ese aspecto social en el que vivimos a día de hoy, pero quizá no es la parte más chunga de todo esto. ¿no? Y yo creo que al final en este sentido es el bullying por lo que tú me comentabas el otro día, ¿no? esa comunidad tóxica que existe detrás de comentarios y que, que existe gracias al, entre comillas, anonimato que te dan las redes sociales. Y bueno, creo que es, es momento de, de darle un poquito de voz a, a este oscuro tema.
1: El bullying no solamente se hace en las redes sociales, también se hace en persona. Esto es como cuando subes fotos ya en ropa interior, ya es algo que ya es normal en nuestras vidas y no debería ser así. O sea, tú no tienes que acosar a una persona ni físicamente ni por las redes sociales. Hay gente que a lo mejor odia tanto a una persona que hasta se hace cuentas privadas, sin nombres, que a lo mejor te dice Anónimo uno y se mete con esa persona. Por ejemplo, una persona que suba contenido con ropa, o sea, ya no te estoy diciendo sin ropa, con ropa que esté un poquito más de peso, que a lo mejor la gente le llama que está gorda y para mí esa persona no está gorda, o sea, tiene unas curvas impresionantes y que acaban mal. Ya no solo yendo al psicólogo, que hay personas que se pueden hasta acabar suicidando por estos motivos, que han salido en la televisión, en radio... Ha salido muchas veces es, estas cosas. Y a lo mejor los padres de la persona que hace bullying les defienden, como que lo hubiese dicho antes. No, es que ella no tiene que decir que le están haciendo bullying. Lo que tienes que hacer es controlar a tu hijo, o a tu hija quien lo haga. O a lo mejor si es una persona mayor que se controle. Es una sociedad que tiene que cambiar. O sea, esto no es del siglo XIX al siglo XXI que vayamos empeorando. Es del siglo XIX al siglo XXI que vayamos avanzando para que las personas que vayan creciendo, para cuando tengamos hijos, nietos, bisnietos, vean que el mundo ha cambiado cuando vayan a historia, que digan, vaya vida más de mierda, antiguamente, y mira qué preciosa vida tenemos ahora, que no hay bullying ni no nada. No, estamos empeorando. Para mí, el bullying, sinceramente, es algo que no debería ser. Ya sea en redes o en persona. Sí que es verdad que ahora mismo se está haciendo más en redes porque es como una manera más fácil. No te veo, no me puedes hacer nada. Que a lo mejor tú lo miras y a lo mejor es un chico súper delgado y enano que le está haciendo bullying a una chica que está un poquito regordeta, que para mí da igual si eres fraco o si estás regordeto, todos somos iguales. Que a lo mejor tú ves a esa chica en persona y le dices pero chaval, ¿de qué vas? O sea, la chica te mete un manotazo y sales volando hasta la luna casi. Pero claro, como en las redes sociales tú no ves a la persona, no sabes cómo te lo está haciendo, te hace daño. Pero es como, no puedo hacer nada y me está haciendo daño. Y el bullying no debería ser así.
0: Quizá es meterme un poco en el terreno más personal y a lo mejor pues no quieres hablar de ello, pero ¿en tu caso has tenido alguna vez alguna situación que te haya motivado a, a tener esta guerra contra el bullying?
1: Sí, ya sea por mí misma o por personas. Cuando yo era pequeña, por ejemplo, no se le llamaba bullying, se llamaba acoso en sí, no tenía un nombre específico. Cuando, por ejemplo, había excursiones o había reuniones, de esto de te daban un papelito madre, padre o tutor. Que a lo mejor a ti, la tutora o la profesora que fuese, si fuese matemáticas, inglés o, por ejemplo, conocimiento del medio, te decían, bueno, que vuestros padres os lo firmen, y a lo mejor a mí me decía bueno, a ti que te lo firmen tus abuelos. Y era como que, a lo mejor era una persona que era el más tonto de la clase, sinceramente, pero cuando eras pequeño no lo entendías, que a lo mejor te decías, jaja, no tienes padres. Y era como, bueno, pero tengo abuelos. Que luego vas creciendo y es como, padres y abuelos es lo mismo. Me han criado de la misma forma, incluso yo creo que mejor, porque a lo mejor ese chaval yo no sé cómo ha acabado, sinceramente. Así que, a saber antes se llamaba acoso. No solamente yo, yo he tenido amigas que lo han sufrido ya sea físicamente o en persona y que siguen yendo al psicólogo por esos temas. Aunque haya sido en la infancia y ahora esté bien consigo misma, pero sigue esos temas y están clavados y no se lo olvidan. Así que pienso que el bullying es algo que no debería existir. Sinceramente lo piensas y es como, vale, sí, es algo normal, pero no. O sea, hay que cambiar. Y este tema creo que sí que hay que cambiarlo de verdad. Sé que a lo mejor un tema de machistas, como por ejemplo la ropa, por ser chica, por chico, te van a decir de todo, o si eres chico eh, no te van a decir nada, te van a decir que eres el puto amo, pero eso va a costar más cambiarlo, pero creo que el bullying es algo que se puede cambiar fácilmente. Es algo que yo pienso que en las aulas se pueden dar, pero claro, como hay partidos que no quieren hacerlo, pues nada, seguimos en la época de nuestros abuelos.
0: Te voy a contar un... Una pequeña parte de, de mi historia, eh, antes de que se llamara acoso, se llamaban novatadas. Yo, al igual que la mayoría de la gente, como en este caso tú o tus amigas que me has comentado, también en su momento pues, sufrí bullying o acoso. En mi caso, porque estudiaba y sacaba buenas notas y encima tenía gafas y encima estaba gordito. Entonces lo tenía todo, tenía el pack completo y si crees que ahora está poco, poco mal visto en este sentido, imagínate antes, antes era lo normal precisamente. Hablo de parte de esta historia en el podcast Soy un friki, el cual os recomiendo que os escuchéis. Y mira, ya sabes un poquito más de mí. Seguro que para muchos y muchas de nuestros oyentes te has convertido o te acabarás convirtiendo en un referente, en una gran influencer, y me gustaría que les dieras algún consejo para ellos y que les dieras a esa gente que quieran empezar en el mundo influencer parte de tu conocimiento para que sepan un poco cómo, cómo llevarlo.
1: Bueno, pues si alguna vez llego a ser un referente, sinceramente, solo quiero que sepan que hagan lo que quieran. En el sentido de que eres libre si quieres subir ciertos contenidos o no quieres subirlos. Porque a lo mejor te diga gente, pues a lo mejor en un mes puedes conseguir mil seguidores haciendo esto. No lo hagas. O sea, aunque te cueste un año o dos años más hacerlo. Tienes vida, sabes cómo hacerlo y piensas solamente en ti. Porque creo que el bullying o el acoso y todo, en vez de ir bajando, Va a ir subiendo y cada año más y va a ser peor y no sé cómo acabaremos, sinceramente, pero que hagan lo que quieran. Que si al fin y al cabo se hacen influencers de verdad, que cuenten la vida como es y que no engañen en el sentido de que, que lo hagas tal cual. A lo mejor hay gente que se va de viaje a Ibiza, se va un día, hace una foto y vuelve. Claro, pues di que has hecho eso, no que te hayas quedado una semana. Si a lo mejor eres una persona que te gusta el arte, yo, por ejemplo, me gusta mucho dibujar. En mi Instagram, en las historias, tengo contenidos y, por ejemplo, tengo historias mías de mi viaje, de mis pueblos y de mis dibujos. Si te gusta dibujar y, a lo mejor, no lo quieres hacer en tu cuenta oficial, te otra cuenta, pero en tu propio Instagram que lo vayas promocionando para que te vayan siguiendo. Que si quieres ser influencer, que lo hagas de lo que te gusta. No que lo hagas como todo el mundo, cada uno tenemos nuestro propio estilo. A mí me gusta subir fotos, porque me encantan, pero también los dibujos. Sí que es verdad que Instagram lo he dejado un poquito por el tiempo, subo fotos, pero no todos los días como hacía, pero no, no pasa nada. O sea, que por ejemplo, si a ti te gusta dibujar y por un día no subes una foto, no pasa nada. Ya lo harás porque estarás más motivado, suele pasar. Si eres una persona que a lo mejor estudia o tienes estrés en el trabajo, te deja de motivar, que seas influencer por lo que te gusta.
0: Pues queda todo dicho. Seas influencer o no, hay que dejar a la gente expresarse de la forma que considere oportuna sin juzgar a nadie, que eso es quizá lo más importante, y sin pensar que nuestra idea o pensamiento prevalece ante el resto. Acabemos de una maldita vez con esta lacra que es el bullying. Como tú dices, Ali, es algo complicado porque al final es algo que ya está muy extendido y no se ponen medios para acabar con ello, pero bueno, esperemos que, que la gente se siga concienciando y aunque sea con el tiempo, acabemos con, con esta terrible lacra. Querida Ali, gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo y por ayudarnos a comprender un poquito mejor este mundillo. Mil gracias, siempre serás bien recibida aquí. Un abrazo,
1: amiga. Gracias a ti y cuando quieras, hacemos otro
0: no olvidéis seguir a nuestra queridísima Ali a través de las redes sociales a pesar de que como diga lo tiene un pelín abandonado, su Instagram mola un montón @alicia_przzz es donde podéis encontrar todo su contenido y donde podéis ver sus geniales artes, tanto fotográficas como artísticas y ya sabéis, los me gusta siempre son bien recibidos, y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible, un fuerte abrazo y hasta la próxima no olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.